0: Negocios y Marketing, episodio 58
1: Buenas, buenas, otro episodio más, temporada 2, ya, ya en la recta final, ¿cómo vamos Mauro?
0: Bien, Alejo, se aproxima el final de temporada, invitados sí. chéveres, vamos a rematar duro
1: Duro, duro, buen principio y buen final de esta segunda temporada, ¿no?
0: Sí, vamos a rematar duro
1: bueno, hoy, hoy un buen invitado, como es costumbre, eh, con un temazo, además temazo súper super afín a nosotros, eh, Sebastián Josminoy, me corregirá si lo estoy diciendo mal o no,
2: Sebastián. Eh, pero pero puede decir así, no hay problema. Ah, ok, pero ¿cómo se dice? Jasminoy.
1: Ya, ya, okay. ya, ya con el acento ya saben de dónde corresponde argentino de Buenos Aires, licenciado en Ciencias de Comunicación, iniciando en la Universidad Austral allá en Argentina y finalizando en la grandiosísima Universidad de La Sabana aquí en Colombia. Empresario desde siempre, desarrollando proyectos en compañías como Bulín, Hop Flowers, Endeavor, Enterprise y, y un ángel inversor. Nada menos y nada más que CEO y fundador de FluVip, la principal plataforma de influencer marketing de Latinoamérica. Recientemente resaltado en Portafolio como uno de los cuatro principales líderes de la industria MarTech en Colombia. Sebastián,
2: bienvenidos a Negocios y Marketing. Muchas gracias, Alejandro y Mauricio, por la invitación. ¿Cómo la ve, Mauro?
0: Te maso porque se habla muchísimo de influencers. Te, también se habla de, de marketing de influencers, eh, pero hay que oír a un experto, Alejo, y hay que empezar a contextualizar esto y, y bajarlo. A 10.000 pies de altura, bajarlo, de lo que se puede accionar y lo que es
1: realmente temas Empiezo por una, Sebastián, 10 años en Colombia, ¿cómo va esa adaptación acá? ¿Dura?
2: Bien, no, muy bien, la verdad que me gusta mucho, me gusta mucho Colombia, vivo en Bogotá, pero, pero me encanta todo Colombia, creo que el atractivo de Colombia está justamente en el país, no en una ciudad puntual, o sea, poder viajar, poder conocer, poder salirse de donde está uno todos los días y en la gente, ¿no? Entonces. Eh, a mí me encanta la amabilidad que tiene el colombiano, la forma de ser. Entonces, estoy muy a gusto en Colombia.
1: Toca volverlo, porque los argentinos son bastante buenos anfitriones.
2: <risa>
1: bueno, eh, para los que no conocen Fluvip, yo quisiera que nos dieras como una introducción. ¿Qué es Fluvip? Cuéntanos un poquito.
2: Bien, te cuento. Nosotros empezamos en, con Fluvip en el 2013 como una empresa de influencer marketing. Entonces, justamente... Lo principal y lo que yo detecté en ese momento es que estaban las marcas comenzando a contratar influencers, pero no sabían a quién contratar, por qué, no sabían qué medir, eh, y yo siempre tuve un lado muy tecnológico. Entonces, a partir de ahí decidí desarrollar una plataforma tecnológica que ayude a las marcas en todo el proceso. Entonces, nosotros lo mismo lo hacemos hoy, a pesar de que ha cambiado muchísimo el negocio y ha cambiado muchísimo el marketing de influencers, pero básicamente ayudamos a las marcas a identificar quién es el influenciador adecuado para ellas y las acompañamos en todo el proceso, ¿no? Desde lanzar las campañas, desde medir, de optimizar, desde hacer brand reviews, etc. Entonces, hoy principalmente arrancamos, eh, somos una empresa de influencer marketing, pero ya tenemos otros productos, por eso todo el tema de MarTech. Eh, y bueno, tenemos dos productos más, uno de Advocacy Marketing, que es una plataforma que se llama Advocates Pro, que es bastante innovadora, en Latinoamérica, que le permita a las marcas hacer campañas de publicidad a través de las redes sociales de sus empleados. Entonces, convertir a sus empleados en sus influencers y que sus empleados tengan beneficios por haber publicado contenido de la marca. Entonces, esa es una plataforma que viene funcionando muy bien, está generando las tasas de conversión más altas de la publicidad digital y tiene que ver con un tema muy simple que es la confianza, ¿no? Nosotros tenemos un amigo que trabaja en una empresa y nos cuenta algo de la empresa y le creemos porque lo conocemos y nos genera la confianza. Entonces la confianza es la clave de cualquier conversión en, en publicidad o en cualquier venta, ¿no? Y lo último, una. Estamos con un producto nuevo, se llama Cuántico Trends, que es un producto de social media listening también para analizar conversaciones en redes sociales y sacar conclusiones y ayudar a las marcas a, a guiarlo sobre qué tipo de contenido crear.
0: Sebastián, aquí nos oyen, nos oye mucho empresario tradicional. Y haga de cuenta una persona que no está familiarizado con el mundo digital. Mi mamá. ¿Cómo explicarle a mi mamá? Empecemos por ahí. ¿Qué es un influencer? ¿Cómo lo podemos catalogar? Para que para personas no afines a este, a este mercado, a esta industria, pues nos entiendan desde la base.
2: Sí, yo, yo creo que tenemos que empezar a hablar, a pesar de que el título es influencer marketing, y todo el mundo conoce influencers, de creadores de contenido, ¿no? Entonces... Porque influenciadores somos todos. Cualquier persona que influencie tu mamá te influencia a vos sobre determinadas conductas. Entonces, pero por Bastante. ahí no creando contenido en redes sociales. Entonces yo creo que esta industria eh, se está yendo hacia justamente lo que es content marketing a creadores de contenido. Y principalmente son personas que se dedican ya, hoy en día ya lo podemos decir así, que se dedican a crear contenido y buscan vivir de eso. A veces como actividad principal, a veces como actividad secundaria. Por ejemplo, algunos famosos de televisión que tienen sus redes sociales y crean contenido como act actividad secundaria, pero son personas que se la pasan creando contenido para atraer una audiencia, ¿no? para seguir construyendo una audiencia, para crear una comunidad, que tienen sus seguidores, personas que lo siguen y que les gustan el tipo de contenido que crean estas personas. Entonces, hoy hay mucha facilidad porque con poca tecnología, con un celular ya puedes crear un contenido de muy buena calidad y construir una audiencia, y de eso se trata. Al final, los influencers son los nuevos medios. En vez de recién en televisión, en vez de caracol, tenemos X influencer que tiene su audiencia, que crea contenido y que entretiene a esa audiencia. Creo que Entendido. influencia
1: más la, cha la chancleta de la mamá que la mamá misma.
2: Ah, ah, no,
0: claro. Total.
2: Este tipo, como en la vida real. <risa> sí.
0: Bueno, Sebastián, hablemos un poco del concepto, eh, concepto Martech. Viene tomando cada vez más alcance, pero cuéntanos qué es eso, qué es Martech.
2: Bueno, tiene que ver justamente con crear plataformas tecnológicas para hacer campañas de marketing, ¿no? Entonces, apoyarnos en la tecnología para hacer mejores campañas de marketing. Eh, es lo que hacemos desde siempre en Fluvip, que es desarrollar una plataforma tecnológica para el tema de los influencers, y la clave de todo esto es la data, ¿no? La diferencia entre el marketing tradicional y el marketing, el marketing o el marketing digital, es toda la data que vos tenés, o que los clientes tienen, o que los empresarios tienen para tomar decisiones. Entonces te voy a dar un ejemplo fácil para que lo entendamos. Por ejemplo, la plataforma de Fluvip, de influencer marketing, antes de lanzar una campaña con influencers, ya le dice al cliente qué resultados va a lograr. Entonces no es que voy a contratar a unos influencers y voy a ver qué pasa. Tengo un negocio de X, voy a probar a ver cómo me va con influencers. No, ya no es más así. Ya, yo ya tengo la certeza con un 90% de asertividad de qué voy a lograr cuando contrate estos influencers con una plataforma como Fluvip. Entonces, tiene que ver justamente con todo lo que tiene que ver con data y con tecnología. Crear plataformas tecnológicas. Que estoy convencido que ese es, es el futuro de la publicidad. Tanto la tradicional se va a ir adaptando y todo va a ser así. ¿Por Números. De,
1: claro, números por todos lados. Precisamente tecnología y, y, y marketing cada vez más unidos, ¿no? O sea, eso es un matrimonio que cada vez está más fuerte. Pero, ¿cómo puede un empresario, digamos, que está arrancando, llamémoslo emprendedor que está iniciando... Por ahí, ¿qué, ¿qué herramienta podemos usar? ¿Por dónde puedo implementar tecnología en mi proceso de marketing?
2: Bueno, es, es una muy buena pregunta. Y, y creo que hay que entender que no todas las plataformas o no todas las formas de publicidad son para todo el mundo. Entonces, depende del tipo de empresa, es qué tipo de publicidad, qué tipo de marketing le conviene hacer a cada empresario, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hoy empresarios pequeños no les conviene usar una plataforma como Fluid. Porque para empresarios pequeños con presupuestos para iniciar, es mejor hacer otro tipo de acciones. Entonces, y, y yo lo digo constantemente, incluso mi mujer tiene un emprendimiento de accesorios para hombres y le doy recomendaciones de cómo hacer marketing con influencers sin contratar a Fluvip, ¿no? Entonces, a intentar contactar creadores de contenido, ofrecerles un cambio, ofrecerles cosas para que le empiecen a crear contenido. Eso en cuanto a lo que refiere a nosotros. Al final, lo que hay que entender es... Para mí, yo sí estoy convencido que el contenido es el futuro de la publicidad, de las ventas, de las empresas, de todo. Para mí es toda una analogía muy simple que es el contenido son, como eran antes, las vitrinas de los locales, ¿no? Las marcas antes buscaban los mejores locales con las mejores vitrinas. Cuanto más grande era la vitrina, más vende el local. Porque tiene más exposición, más audiencia, más gente que lo ve. Acá es lo mismo. Cuanto más contenido cree, más ventas vas a tener. Es directamente proporcional. O sea, tiene que ser muy mal contenido y muy mal elegido los canales para que no vendas más. O sea, eso es directamente proporcional. Entonces, al final, a los empresarios justamente les diría que se empiecen a enfocar por ahí. Primero, hacer un cronograma de contenido y comenzar a crear más contenido. Porque las redes sociales, y los algoritmos, todo el tiempo van a encontrar expertos hablando de cómo funcionan los algoritmos, pero realmente hay muy poca gente que sabe cómo funcionan los algoritmos. Son conclusiones que los expertos definen y a nosotros también nos pasa, porque entendemos con base a, a la experiencia, ¿no? Entonces, hacemos un, un tipo de gestiones, estudiamos, aprendemos y podemos interpretar que el algoritmo funciona de una forma, pero lo que no podemos estar seguros es que al día siguiente, Instagram, Facebook, TikTok o cualquier red social haya cambiado el algoritmo, ¿no? Entonces, para mí el primer consejo para los empresarios es que creen contenido con bastante frecuencia y de forma organizada, de la mejor forma que puedan posible.
1: Perfecto, Sebastián, hablando de lo que tú me decías, ¿quién soy yo? Y esto es una cosa con la que uno vive un poco más. Esa analogía que tú ponías de la vitrina y de la vitrina que tuviera más exposición. Creo que ya, ya esos grandes medios acabaron. Ya no me interesa mostrarlo tanto a tanta gente, sino mostrárselo a los que son. ¿no? Y eso, y eso el, el influencer me sirve porque me da una audiencia mucho más específica, ¿correcto?
2: Sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con segmentación es muy importante. Eh, por ejemplo, en la plataforma de Fluid es una parte clave. O sea, nosotros le preguntamos a las marcas a qué target quieren llegar y le decimos quiénes son los mejores influenciadores para llegar directamente a ese target. Y creo que eso es algo que también muchas empresas que están dentro del ente de, de Martech están haciendo, ¿no? Entonces, o sea, en el mismo artículo de portafolio está en medio, ¿no? Que tiene o, o, otra, otro modelo de negocio distinto al nuestro. Pero ellos también, parte del éxito es que gracias a la tecnología pueden llegar al target que la marca necesita y no tener desperdicio. Si yo invierto en un medio masivo voy a tener mucho desperdicio, ¿no? Entonces, eh, parte también del éxito es intentar llegar a la audiencia con el mejor desperdicio posible. Sebastián, hablemos un
0: poco más del, del marketing de influencias. Eh, sí. ¿Cómo es la mecánica en la, en la que impacta las ventas o mejora el posicionamiento de una marca?
2: Bueno, es, es muy buena la pregunta porque muchas veces se dice si, si los influenciadores venden, si los influenciadores no generan ventas. Bueno, para nosotros está claro que sí. Está muy claro que sí. El tema es cómo los uses. ¿No? entonces y justamente usándolo de la forma correcta es cuando vamos a conseguir las ventas porque de repente viene una persona y dice no es que yo contraté influenciadores y no vendí nada y yo le digo también sí y yo fui al gimnasio y me, me anoté en un gimnasio y me sigo engordando no adelgacé nada viste entonces es lo mismo si vos haces las cosas de la forma que no es la correcta eh, no vas a conseguir nada hoy en el marketing de influencers hay demasiadas variantes demasiadas variantes para tener éxito influye tanto el influencer que vos elijas como en qué red postea ese influenciador? como en qué horario postea influenciador? ¿Qué tipo de contenido haga ese influenciador? ¿A quién le pones a interactuar con ese influenciador? O sea, son demasiadas variantes. Entonces, contraté un influencer? No. Sí, lo, El mismo ejemplo del gimnasio, ¿no? Son muchas variantes y yo creo que empresas como Fluvip y otras empresas reconocidas a nivel mundial son las que ayudan a las marcas a lograr el éxito, ¿no? A lograr los objetivos de los clientes que son las ventas y por eso es una industria que viene creciendo muchísimo yo no conozco ninguna 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 de las principales marcas no hablo de Colombia de Latinoamérica o del mundo que no contrate influencers o que no tenga influencers en sus planes de marketing
0: hay un fenómeno y no sé quiero ver tu opinión al respecto yo, yo como que lo he podido observar y es un día nos habla un influencer de champú y al otro día este mismo personaje nos está hablando de motos y al otro día nos está hablando si me, de viajes. Entonces, no sé si, si ese fenómeno lo, lo, lo has palpado al final. Siento que en algunos casos puede eso generar problemas de credibilidad. Pero, pero no sé si es un fenómeno que de verdad se está presentando o es una percepción.
2: Bueno, salvo el shampoo, a mí me gustan las motos y los viajes. Así que <risa> <todo>. <risa> sí. No, yo, yo creo que eso, eso, eso que vos mencionaste, Mauricio, es algo clave, ¿viste? Es... Ese no es el influenciador indicado para hablar de tres temas. Puede ser el influenciador indicado para hablar de un tema. Y eso claro. es lo que la data nos lo dice, que la tecnología nos lo dice. Nosotros analizamos justamente en qué temas el influenciador tiene mayor engage, engagement rate. Que el engagement rate es la clave a la hora de elegir un influenciador. No son sus followers. O sea, es realmente qué nivel de interacción genera con esos followers. Eh, entonces, esa, esa es parte, parte de la clave. Y puede ser ahí. De hecho, de hecho pasaba cuando nosotros... Nosotros siempre decidimos que la tecnología defina sobre qué temas es el experto o el influenciador, pero si nosotros le preguntamos al influenciador sobre qué temas es experto y si le ponemos categorías, eh, probablemente todos pongan Lifestyle, pongan viajes, pongan otros temas que no son expertos porque saben que las marcas van a estar interesados en ellos, pero no quiere decir que sean expertos o que tengan un alto nivel de interacción con su audiencia en esos temas. De acuerdo, de acuerdo.
1: Bueno, llegó el momento de la especulación. Hablemos un poquito en, en el Martech. ¿Qué podría venir en futuro? ¿Qué, ¿Qué crees tú que se
2: venga en el futuro inmediato? Bueno, yo voy, a, voy a hablar en general no solo de Martech, sino que creo que se viene en, en todo este tema, ¿no? Que tiene que ver con, con marketing, con acciones digitales y demás. Yo creo que lo que tiene que ver con Marque, Martech todavía va a haber más perfeccionamiento de las herramientas actuales. O sea, cada vez la publicidad va a ser más efectiva. No, cada vez la publicidad más, así como no sé, hay herramientas tecnológicas que cada vez son más efectivas. Viste, antes el Uber me decía que llegan 7 minutos y llegan 10, ahora llegan 7. Bueno, yo creo que todas esas plataformas de publicidad van a ser más efectivas y la publicidad va a ser más efectiva y eso va a ayudar a crecer a más empresas pequeñas, medianas y grandes en ese sentido. Pero con respecto a lo que se viene y para hablar un poquito de tendencias en sí, a mí me gusta mucho, me parece muy interesante todo lo que tiene que ver con Web 3. ¿no? todo lo que tiene que ver con blockchain eh, creo que por ejemplo los creadores de contenido los influencers que venimos hablando el tema de NFTs NFT para mí va a ser clave en tres categorías que son eh, una para mí es educación otra es gaming y otra es creadores de contenido ¿no? entonces creo que va a cambiar muchas de las formas en las que interactuamos y nos manejamos sobre todo los NFT de los creadores de contenido con todo lo que tiene que ver con lo que se puede generar con un NFT que no es solamente una, una pieza de arte digital sino que hay muchos, muchas cosas que se van a derivar de eso y van a reemplazar a muchas herramientas, seguramente.
0: Bueno, retomando un poco eh, lo de Fluvil y este modelo de influencers, ¿cómo pueden acceder las empresas a ustedes? Es decir, un empresario que nos esté oyendo, una persona que nos esté oyendo,
2: ¿cómo pueden acceder a ustedes? Bien, muy fácil. No, eh, ingresando a la página fluvil.com se pueden contactar con nosotros o más fácil todavía y muy directo, es como nosotros todos los procesos los tenemos digitales. Hoy cualquier empresario puede entrar en brief.fluid.com y automáticamente completar unos datos y en 24 horas va a tener una propuesta de influencers de parte de un influencer advisor de Fluid. Entonces es muy dinámico, muy automatizado y muy digital. Listo.
1: Sebastián, tengo, yo tengo una, una opinión realmente, más que una pregunta, pero tú me la corregirías o no veo que hay una oportunidad en crecimiento de todas las herramientas tecnológicas que hay en Latinoamérica. Viene como un boom grande, lo veo uno muy marcado en Colombia, Rappi, ejemplo Nubank, ejemplo ustedes, o sea, hay muchos ejemplos por encontrar por todo lado. ¿Esto es una opinión aislada o tú comp eh, compartes eso?
2: No, no, eh, co coincido, creo que ha, ha nombrado monstruos mucho más grandes que nosotros y... y, y y, y, nada, y casos realmente de, de, de éxitos, tal vez no solo Latinoamérica, sino que se van a convertir en casos de éxitos mundiales.
1: creo que esos monstruos eran más
2: pequeños que ustedes hace año, dos años. Entonces. No sé si dos, pero en algún momento fueron más pequeños porque nosotros nacimos antes. Mucho talento en Colombia. Eh, anoche estaba con un grupo de amigos, estábamos hablando del tema de, del emprendimiento, en qué países sí, en qué países no. Y bueno, creo que Argentina, Colombia, México, Chile son países de gran talento en cuanto a emprendedores y se van a conseguir cosas magníficas porque el mundo está cada vez más globalizado y porque también los grandes fondos de capital que antes no invertían en Latinoamérica, ahora están llegando con cientos y cientos de millones de dólares a invertir en Latinoamérica porque la ven una, una región de muchas oportunidades. Creo que en realidad tenemos mucho que agradecer a, a Marcelo Claure, quien fue el di directivo de SoftBank hasta hace unas semanas, que fue uno de los que apostó a invertir cientos de millones de dólares en Latinoamérica y ayudar a crear los primeros, bueno, no los primeros, pero los últimos unicornios eh, y los más reconocidos, empresas como las que vos mencionás, Entonces, creo que, creo que tiene que ver con, con el talento que hay en Latinoamérica y que a ese talento hoy se le está haciendo más fácil el acceso a capital para lograr grandes cosas. Porque en Estados Unidos, en Asia, en Europa, otros mercados, los emprendedores ya tenían el acceso a esos capitales, ¿no? y en Latinoamérica no existía, entonces el talento de Latinoamérica más el sexo capital, creo que va a ser que surjan muchísimos unicornios en los próximos años.
0: Sebastián, hablabas se ahorita de los NFTs, yo, yo tuve una experiencia hace, hace tal vez un mes con mi hijo, tiene 15 años, 16, y me decía, eh, papá, invertamos en este NFT, yo le dije, bueno, ¿y ¿qué es eso? No, ahí era esta foto, ¿cuánto vale? 500 dólares, le dije, estás loco, bueno. Pasaron ocho días y me dijo, papá, mira el valor de este NFT hoy, 5 mil dólares. Eh, ¿Cómo se ve en este mercado? ¿Y cómo cómo, cómo lo ves? ¿Y, y, y hay gente hay, hay gente generadora de contenido alrededor de esto?
2: Bueno, primero aclarar, eh, un NFT, para los que no conocen, no es solamente la foto del mono o el dibujo del mono, sino que es cualquier, puede ser cualquier activo digital. Puede ser un audio, puede ser un tweet, puede ser una foto, puede ser... Muchísimo formato ¿no? y, y bueno, y lo, y lo que hay que entender Es como cualquier negocio Yo creo que tomaste la decisión correcta de no invertir Porque si uno no conoce eso, no tiene que invertir O sea, vos estabas hablando de, Puntualmente de una pieza de arte digital sí. Si yo No sé de arte tradicional Y me voy a un museo y me dicen, comparte este cuadro Que lo vas a comprar en uno y lo vas a vender en diez Yo si no conozco, prefiero no meterme ¿viste? No meterme en los negocios que no conozco Entonces, me parece correcto que no te hayas metido eh, me parece interesante que estudies sobre NFTs que averigues, que investigues y veas en el futuro en qué te puedes meter no siempre es comprar un activo digital para después venderlo más caro o sea, es muy accesible hoy crear activos digitales, crear NFTs y poder venderlos para mí, eh, bueno antes mencionaba para mí en qué rubros van a ser más fuertes los NFTs para mí la clave de un NFT y que tenga un valor creciente tiene que ver con las acciones o el valor agregado que ese NFT dé por eso también en el mundo del deporte se están metiendo muchos NFTs, porque no solamente la pieza de arte digital, sino que eso tiene una acción, una accionable muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, si yo compro el NFT de la camiseta de Beckham del Real Madrid, después cuando esté cerca del estadio me dejan entrar a ver el, el entrenamiento porque soy cliente de estos NFTs. Lo bueno de los NFTs que tiene que ver con blockchain es que se generan acciones que ya quedan en esos contratos y funcionan para siempre o para lo que esté estipulado. Y sumado a eso, a los NFTs se les pueden probar, que bueno, necesitas un, ya un ingeniero experto para hacerlo, y esos NFTs pueden tener muchísimas acciones. Entonces, nada, justamente ahora nosotros estamos estudiando el caso de, de una chica, una eh, actriz porno, que lanzó su colección de NFTs y en 24 horas vendió un millón y medio de dólares. ¿no? Entonces, un millón y medio de dólares de utilidad neta, porque son dibujos de ella que vendió en promedio en 250 dólares, los vendió todos. Y bueno, seguramente esos NFTs, no lo he investigado a fondo, tengan algún accionable que puedas tener una conversación con ella, cada uno que lo compra, o acceso a un sitio de ella. Un valor agregado y para mí esa es la clave de los NFTs. Ahora, también hay NFTs que son arte digital, que funciona igual que el arte tradicional. Según quien lo haya creado eh, y, otros, y, y, otros, y otros detalles, es como tiene, tiene el valor que puede acceder. Pero hay muchas cosas interesantes. porque se pueden programar, no sé, royalties de por vida. Entonces vos creas un NFT y le pones que toda la vida, para siempre, vos tengas el 10% del valor al que se vende ese NFT. Entonces oh. alguien te lo compra, de su vez lo vende y lo venden y lo venden y vos toda la vida se ha ganado un 10%. Y como esto es descentralizado, a vos nunca te van a fallar, nunca te van a estafar, nunca te van a dejar de pagar. Eso lo cobras uh -huh. automáticamente en tu wallet que vos conectaste a, a ese NFT. Entonces creo que es un mundo con, que se viene con cosas magníficas está bueno meterse, eh, y bueno, está bueno conversar con gente que entienda mucho de eso para seguir aprendiendo, es, es demasiado grande ese mundo y todos los días se aprende, nosotros por ejemplo en Fluid tenemos contratado a un consultor de blockchain eh, cada 15 días, entonces cada 15 días hacemos una sesión de dos horas, sobre, tenemos una agenda pero muchas veces nos vamos por las ramas porque esto es gigante y se pierde la agenda, ayer, ayer justamente teníamos un montón de cosas relacionadas con NFT que vamos a crear para 400 influenciadores de Fluid y perdimos o sea, la mitad de la consultoría hablando de cómo se manejan los préstamos que vos tenés con criptomonedas y cómo hacer que te presten plata con criptos y cómo prestar plata con criptos a mayor eh, tasa de interés. Entonces nada, de, demasiadas cosas y, y muy interesantes, pero sí les recomiendo a todo el mundo que si tiene alguien cercano que se empiece a juntar una vez a la semana cada 15 días para aprender porque hay muchísimas oportunidades.
1: Un mundo bien grande ahí que, que, que no hay que perder. Totalmente. Bueno, hay una frase de cajón ya, ¿no? Que el contenido es el rey. Siempre se habla del contenido, ¿no? Sí. Pero pensando en ese, en ese creador de contenido, ¿cómo debe uno crear contenido acertado para una audiencia según
2: la empresa? Buenísima pregunta. Mira, yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta. ¿Qué tipo de contenido tiene que crear un influenciador y qué tipo tiene que crear el influenciador para la empresa? nosotros también dejamos, decimos una frase que es bastante como trillada bastante común y que es crear contenido de calidad pero ¿qué significa contenido de calidad? contenido de calidad no significa que tengas la super cámara los super micrófonos la super edición contenido de calidad tiene que ver con que el contenido que vos crees para las marcas siga la misma línea del contenido con el que vos creciste tu audiencia porque vos hiciste como influenciador o como creador de contenido, un tipo de contenido que eso te llevó a empezar a crecer, a crear una comunidad, a tener más seguidores, más audiencia y a que interactúen con ese tipo de contenido. Entonces, después viene una marca y te dice, no, que yo quiero que, mi, que el contenido para nosotros lo crees así y asá, y es totalmente distinto al tipo de contenido con el que el influencer creció, seguramente no tenga éxito. Entonces, para nosotros crear contenido de calidad es que el influenciador siga siendo fiel a su estilo de contenido cuando crea contenido para una marca.
1: Eso es del influenciador. Tengo una duda desde la empresa, porque normalmente las empresas, sí. las marcas, también les gusta tener sus redes sociales y pues, sí. asocian mucho de estar publicando y el estado y la cosa. Y, y, y siento yo, particularmente, que es un esfuerzo duro. Es un esfuerzo que toma mucho tiempo, mucho recurso, mucho dinero y a veces no se moneteriza tan rápido. Es mejor de todos modos yo como empresa hacer ese desgaste y montar mis redes y empezar a crear mi propio contenido o definitivamente no me desgasto sino me voy directamente con influencers. ¿qué, qué recomiendas tú?
2: no, yo creo que sí yo creo que, que, que es momento de invertirle con todo el contenido y ya hablando desde el lado de la marca sí buscar contenido de calidad o sea sí tener iluminación tener micrófonos tener cámaras tener edición yo creo que ya las marcas se quedan mira lo que te voy a decir se quedan cortos con tener community manager y ya tienen que tener un equipo de contenido o sea, para mí es fundamental Lo que te decía El contenido son las nuevas vitrinas ¿viste? Movistar va y quiere tener Los mejores locales En los mejores centros comerciales En las esquinas Porque son más visibles Bueno Es hora de crear contenido de calidad ¿viste? Y no puede ser que haya Grandes marcas creando contenido En redes sociales Como si fuera una revista Un artículo así plano Con letritas y los colores de la marca Un desastre o sea, se necesita mucho más interacción o sea, las marcas deberían contratarlos a ustedes para que les hagan entrevistas a sus ejecutivos entrevistas a los directores de marketing que cuenten historias y subir ese tipo de contenido bien hecho a sus redes sociales para aportarle valor a, a sus prospectos y clientes hoy, el Community Manager se quedó chico, las marcas necesitan un equipo de creación, producción y edición de contenido
0: Bueno, Sebastián ¿qué recomendaciones le podemos dar a a esos empresarios o, o emprendedores que nos están nos están
2: escuchando. Bueno, yo, yo soy emprendedor y, y, y aparte de Fluid he invertido en otras empresas que sé que no tienen presupuesto para crear contenido, entonces ahí hay como dos estrategias. Una estrategia es, hago un contenido de super calidad cada un mes o cada mes y medio, cada dos meses, e intento de ese contenido... Eh, Partirlo en, varias, en varios pedazos Para explotarlo Y su, subir contenido constante Pero sí le recomiendo frecuencia Y otro es Hacerlo más casero no Comprarse su aro de luz Comprarse su micrófono Su edición Y poner una persona en la empresa Que empiece a crear contenido Para mí Lo básico para las marcas Es que estén creando contenido De forma organizada Que no sea bueno Hoy es viernes No sobra un rato de tiempo Creemos un contenido No O sea yo creo que con presupuesto o sin presupuesto, las marcas necesitan tener su cronograma de contenido y crear contenido de forma organizada. Estoy convencido, esto como voy a volver al ejemplo del gimnasio, ¿no? o sea, sí, si yo lo hago una vez, dos veces aisladas, ah, no me funcionó, pero si nosotros vamos al gimnasio durante 90 días seguidos vamos a ver resultados. Yo estoy convencido que si una marca empieza con frecuencia durante 90 días seguidos va a haber una diferencia con respecto a clientes, no importa el producto o servicio que vendan.
0: Ahí, ahí me surge como, como un comentario, más que preguntas, pero quiero compartirlo contigo. Yo a veces tengo discusiones, inclusive con clientes, con empresas, en donde les digo, es deslíguense un poco del factor netamente subjetivo de lo estético. Claro, hay que crear contenido que tenga, que tenga un nivel de calidad estético, por supuesto, pero, pero a veces siento que la gente se queda como mucho en eso. Y lo que yo pienso es que si contenido per se, no expande la frontera de conocimiento de quien lo consume, puede llegar a ser un, conten un contenido eh, superfluo, eh, me refiero que, que la gente se está quedando mucho, pienso yo a veces con solo el factor estético, pero está olvidando tal vez lo más importante que es que, que, le que al leerlo, al consumirlo, a alguien le cambie un poquitico la vida, no sé qué opinas tú de eso.
2: Sí, creo que tiene que ver con, con el valor agregado que te aportan los contenidos o sea, y tiene que tener valor agregado entonces para mí cuanto más estético mejor pero nosotros hemos hecho todo tipo de contenidos en plugin eh, a veces creemos que algo importante tenemos que comunicar o compartir porque sea y nos ponemos con un fondo y hacemos un contenido con un celular entonces yo creo que obviamente cuanto mayor valor te agregue el contenido va a ser más importante el valor agregado del contenido que lo estético si yo agarro una audiencia de mil personas que les interesen los NFTs y hoy no tengo ni, ni mi aro de luz ni mi micrófono ni nada pero conectamos mil personas acá y les empiezo a contar cómo crear dinero con NFTs o cómo crear sus primeros NFTs cómo vender sus primeros NFTs seguramente va a ser mucho más importante a que yo me demore tres meses en tener la capacidad de tener un aro de luz un micrófono y algo va a aportar mucho más valor ese contenido entonces eh, alineado con con tu pensamiento
1: Sebastián sí, y el mundo digital actual nos ha vuelto muy inmediatistas, ¿no? Creemos todo ya. Inmediato, sí. y, y creo que también ha viciado a las empresas, ¿no? Porque la empresa dice, vamos a abrir redes, listo, ¿y qué pasó? Bueno, ¿cuánto estoy vendiendo ya? Ya hice contenido esta semana, la semana entrante, ¿qué pasó? Eso también toma un poquito de tiempo y hay que entenderlo un poquito con esa analogía del gimnasio, ¿no? Siempre creo que el contenido es complicado, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. No, y, y, y como en la vida, ningún resultado se da un día para el otro, ¿viste? Cualquier cualquier cosa que parece, como dicen en Colombia ¿viste? Demasiado bueno para ser real ¿no? de, de eso tan bueno no dan tanto, entonces lo mismo eh, todo, todo requiere un trabajo, un esfuerzo, una organización pero, pero, pero sin duda que por el lado del contenido están las ventas en todo lo que tiene que ver con, con publicidad ¿Cómo la ve Mauro? ¿eh?
0: Muchas cosas para pues, hacer ¿no? Muchas cosas para hacer, para investigar eh, qué, qué, qué buena conversación, clara precisa concisa.
1: Fluvip de verdad, aparte de la entrevista de verdad que la recomiendo, Una excelente herramienta.
0: No nos están dando ningún tipo de participación oh, sí. ni publicidad, sí. créanlo, crean, porque no es así, es un consejo honesto.
1: Pero pero estando desde el otro lado, cuando uno hace cualquier campaña con un, un influencer, pues siempre tiene la duda de, "Oiga, ¿y qué? Y ¿Cómo lo mido? ¿Y si sé cuánto me va a dar y si meto esta cantidad de dinero que pasará?" Todas esas respuestas se las da uno a Fluvip. Entonces, es una comisión que se paga con, de verdad con mucha gana. Lo digo de verdad. Bueno, pasemos un poquito ya, siempre finalizando. Nosotros hablamos algo de lo, de lo personal, Sebastián, y no quisiéramos que fuera la, la decepción acá de este Colombo argentino. Digo, Colo sí, Colombiano también ya. Deportes, ¿no? Tenis, fútbol, las motos también. Cuéntanos un poquito de esas pasiones.
2: No, de, de toda la vida lo que más me gustó siempre fue jugar al fútbol. Es. Lo, lo que me encanta, me, me encanta jugar al fútbol, eh, estuve 10 años sin jugar por, por lesiones en las rodillas, cosa que nos pasa cuando tenemos un poco en edad, eh, y bueno, y empecé hace, hace, hace 10 años que no jugaba al fútbol y empecé a jugar al tenis, acá en Bogotá, en Usaquén, la verdad que con, conocí a un muy buen profesor y eso es lo que, lo que hizo que me guste el tenis, porque a mí el tenis no me gustaba, eh, para nada, ni mirarlo ni jugarlo, pero bueno, como todo, cuando conseguís a alguien bueno que te lleva... Eh, te cambia y te transforma ¿no? entonces ahora sí me gusta tanto jugar al tenis como, como mirarlo y bueno, y, y con un grupo de argentinos que viven acá en, en, en Bogotá estamos jugando al fútbol una vez a la semana por suerte es un nivel intermedio regular, entonces a pesar de no correr mucho me permite, me permite jugar y divertirme así que eso es lo que hago y bueno, es un momento también de, de distracción aparte de correr un ratito y, y de intentar jugar un rato al fútbol
0: a ver, aquí hay, aquí hay una tradición de preguntas de selección múltiple y única respuesta. Eh, le voy a sacar al señor de Armando Malabra, que está en otra categoría. ¿sí? Pero le voy a leer unos nombres y usted me va a decir con quién se queda. Una sola respuesta. Y vamos: Daniel Pasarela, Gabriel Omar Batistuta, Mario Alberto Kempes, Alfredo Di Stefano o Leonel Messi.
2: Lionel Messi
1: que... Sebastián es hincha
2: de quién hay, hay que saber porque eso puede influenciar
1: la pregunta Borca o River
2: no, no, de, de, de River y, y antes que el nombre sea Messi me iba a quedar con Batistuta pero, pero creo que la historia de superación de Lionel Messi y la humildad que tiene Messi estando en la época que vivimos es una cosa asombrosa es, un, es realmente el número uno del mundo para algunos es el número dos o el número tres pero los últimos 10 años seguidos y el tipo no tiene un escándalo, un escándalo, un problema de conducta, un, una borrachera en público. Un, o sea, eso es increíble, increíble, increíble el nivel de conducta que tiene y aparte de su historia de superación. A él le dijeron que no en todos lados se inyectaba el mismo las hormonas para crecer. O sea, me, me parece que no solo el sacrificio que hizo para llegar a donde llegó, sino que cómo se comporta hoy eh, me parece admirable. Sí, eso es
1: cierto. cierto Sebastián, y en tenis, ¿quién es el mejor de todos? los tiempos,
2: para ti no, en tenis, en tenis a mí me gusta ver mucho porque me gusta como, me gustan los estilos los estilos de muchos porque uno intenta copiar, a pesar que después es un desastre y es como ¿por qué a este le sale? a mí me sale totalmente lo contrario pero yo, yo intento ver muchos jugadores e intento copiar algunas cosas de cada uno entonces no, no me quedo realmente con no me quedo con un jugador, me, me encanta la forma de ser de Nadal, prefiero la forma de ser de Nadal que la de Federer en la cancha aunque obviamente que lo que hace Federer es, es increíble, pero quiero decir que me gusta más como la pasión que el estilo, por decir algo, ¿no? Entonces meterle pasión, la garra que le mete Nadal más que el estilo de Federer, que obviamente es mucho mejor que el de Nadal
0: O sea, usted ya varios años en Colombia casi un colombiano por adopción eh, con todos los problemas que tiene este país también tiene cosas chéveres ¿Qué ciudad ¿Recuerda usted qué le parece, que, diferente a Bogotá, que, que, haya, que haya visitado y que diga que quiero volver?
2: Bueno, a mí, a mí me gusta mucho, eh, primero tal vez no es una ciudad como tal, pero me gusta mucho Villeta en Cundinamarca, cerquita de Bogotá. Ah, claro. Porque el clima es espectacular, el paisaje es espectacular, o sea, creo que está, está todas las condiciones para para vivir ideal. yo, viste, digo, ¿cómo nos mudan la capital de Colombia a Villeta en vez de Bogotá y nos salimos de ese frío y vivimos un lugar <risa> un poco mejor, con más oxígeno y, y, y mejor clima? Pero sería una buena propuesta que le haría al, al presidente que gane, que mueva la capital para allá y nos mudamos todos. Eh, y después me gusta mucho, nada, las ciudades clásicas, me gusta, a mí me gusta me gusta mucho Armenia, en Quindío, eh, lo mismo, me gusta ese tipo de clima que es parecido al de Villeta, y turísticamente me gusta, me gusta mucho Cartagena, mucho más que San Andrés. Entonces me gusta por ese lado.
1: Pero bueno, ¿esa, esa altura, Sebastián, sirve para descrestar físico allá en Buenos Aires? Porque es ya más oxigenadito, entonces uno corre un poquito más.
2: Sí, sí, un poco, pero no. Uno se, el cuerpo se adapta adaptando a cada ciudad estamos en la misma en cada ciudad. así que
1: Y, lo, y nos falta el gimnasio más seguido entonces también. Sí,
2: total, total. Lo, lo único que sí es que, por ejemplo... O sea, detalles así que pasan en la vida real que uno no cree, es en Bogotá se nota mucho la altura para jugar al tenis, no no del no del cansancio físico, sino de lo que vuela o no vuela la pelota de tenis. Entonces, no sé, yo tengo un amigo que que si jugamos en Buenos Aires, él me puede llegar a ganar 6-0 6-0 y que yo acá, yo acá le gano 6-2 6-3, ponele Entonces, hay mucha diferencia, lo que vuela, acá vuela mucho más la pelota. O sea, yo claro. voy, Estuve en enero en Argentina jugando al tenis y llego acá y las primeras dos semanas se me van todas a la cancha de al lado. O sea, es mucha, mucha diferencia. Y cuando estoy en Argentina jugando me dicen, no, no le pegues así que se te quedan todas cortas. Entonces, parece que no, pero hay muchísima diferencia. Por eso cuando hay tenistas que vienen de afuera a jugar a Bogotá, tal vez que son de mayor nivel que otros. Y hay tenistas que acostumbran a jugar en Bogotá y les ganan con facilidad. Tiene que ver con eso, con el control de... Que hace una gran diferencia la altura. La verdad que sí.
1: Total, total, eso eso se nota. Bueno, no, Sebastián, eh, no, no nos queda sino agradecerte, de ¿verdad? Eh, excelente entrevista, concisa, tema muy interesante que tiene que estar en el radar de cualquier empresario emprendedor en cualquier parte. Eh, ¿Dónde te pueden contactar si necesitan o dónde encuentran Fluvip?
2: Sí, bueno, Fluvip en la página web y, y como para el cierre también dejar como una tendencia que se si viene en influencer marketing que no la mencioné, que es todo lo que tiene que ver con e-commerce de influencers. Todo lo que va a tener que ver con social commerce e-commerce de influencers va a ser la gran tendencia y cómo se van a transformar las ventas, ya está pasando en Asia y en Estados Unidos y se viene fuerte para Latinoamérica, tal vez nos falte dos años más para que empiece a sonar acá, pero sí es sí es una tendencia que se viene con los creadores de contenido. tubi.com, ¿correcto? tubi.com, sí. F L
0: U V pequeña i p.com. Para nuestros oyentes.
1: Sebastián, ¿nos puedes repetir tu correo? ¿Qué pena? Sebastián.com Perfecto. Listo, Sebastián. Muchísimas gracias por esta charla en, en negocios y marketing. Esperamos volver a acá con más dudas en otras temporadas. Y, y de verdad, de verdad que muchas gracias y mucho valor para los que nos escucharon. Much
2: muchas gracias a ustedes, Alejandro y Mauricio, por la invitación. Y, y cuando quieran, hacemos otra charla para seguir actualizándonos de estas tendencias. Excelente, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno.
1: En conclusión. ¿Cómo lo vio Mauro? Fluvit.
0: Chévere. Chévere porque Alejo, yo me he quedado con el tema de, de, de influenciadores, de marketing de influencers como muy artesanal, ¿no? Y acá sí veo el componente de tecnología y data metida. Entonces, la, ya lo llevan a otro nivel. No solamente es la niña con cara bonita que puede maneja muchos, muchos seguidores, entonces me puede ayudar en mi marca pues también, pero hay una capa de, de, de tecnología metida que es como congruente con todo lo que hemos venido hablando en esta temporada, ¿no? Ojo con los datos.
1: Sí, eh, yo creo que esta es la temporada de los datos, indiscutible. Pero sí, es, esto los, los, de verdad lo sienta, ¿no? Entonces ya uno sabe sobre lo que va, va, va ¿no? a lo certero. Eh, oiga, me gustó lo de masivo, es parte de desperdicio, o sea, no ser tan masivo. Sí, es, claro. Esa frase me pareció importante, ¿no? La segmentación
0: es, yo creo que es de las claves del juego Alejo, usted para qué quiere llegar a ver en un horario triple así muy bonito, lo ve millones de personas pero cuántas de esas personas realmente son potencialmente un prospecto para usted y eso plantea ya unos retos deberíamos tratar en la otra temporada de traer a alguien de medios masivos tradicionales y poderlo, poderlo poner a hablar acá también de eso ¿no? Sí. yo creo que no se trata de cantidad de gente que lo mire a uno es de la pertinencia del público que usted se ve manejando.
1: el valor de esos llamados microinfluencers influencers que, que, que son más, más, más específicos y mucho más segmentados, ¿no?
0: Me gustó, o sea que me gustó la, la, la definición de influencer que dio el hombre. Eh, es un creador de contenido. Creador de contenido. Sí, creador de contenido, punto. Y, y hace mucho énfasis en el buen contenido, la frecuencia del contenido, la calidad del contenido.
1: Y, y lo que se viene, ¿no? Bueno, obviamente blockchains, NFT, pero Web3, el, los influencers sí. en el e-commerce. Sí, entonces
0: vienen, ya, cosas... vienen cosas. Ya está llegando el ocaso esta temporada. Creo que ya no nos da la agenda para meter ese tema. Pero qué bueno sería, luego abrir la tercera temporada con un experto, ojalá mundial si se pudiera, o al menos regional de NFTs. Sí. Y que nos hable un poquitico del mundo cripto y del mundo de NFTs. Eh, eso es un mundo que necesariamente hay que explorar. Y hay que aprender, sí, así sea, para aprender. tomar la decisión de, no me meto, pero, pero con una, pero una, una, un conocimiento objetivo de lo que es eso.
1: Viene eh, un, un estudio que hizo una organización mundial cuyo nombre, no recuerdo en ese momento, Colombia es el segundo país con mayor emprendimiento en el mundo de, de crecimiento y el tercero en proyección. Yo sí creo lo que hablamos con él, la oportunidad que viene para Latinoamérica, ahora que se abre el mundo y está más conectado con la con esa capacidad que tenemos de creación, hay buenas cosas para hacer en tecnología, de verdad, buenas, buenas.
0: No, es que este país, Alejo, lo. Yo no sé si lo triste o lo bueno, sin meternos en, en el pantano de la política, es que a pesar de todos los problemas, de toda la pata que roban, de, ¿sí me de todas las divisiones,
1: con todo eso y crece. Este,
0: es no, es aquí ya Sin
1: meterme en política, pero le, le digo una, una opinión personal. Yo no creo que nosotros seamos un país por él. Lo que pasa es que somos un país que tiene a Suiza y a. Etiopía en el mismo país.
0: Sí, de acuerdo. Entonces,
1: estamos. El problema es desigualdad, ¿no? Pero, sí. pero de que tenemos las capacidades para, para hacerlo grande, pues, lo tenemos.
0: Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Muy buen
1: episodio. Me gustó, concreto. Ya saben, su, de verdad, lo repito, eh, recomendado para aquellos que quieran hacer su.
0: No, eh, no nos están pagando un peso que bueno, conste. Si te,
1: los invitamos si quieren, pero desde ese momento, ¿no? <risa> entonces eh, de verdad muy recomendado para cualquier empresario que quiera empezar además hay muchas posibilidades como para adaptarla al, al presupuesto y al tamaño de mi compañía entonces se puede mirar ahí ¿listo Mauro? ¿cómo le pareció?
0: bien, oiga se quedó con Messi ¿no? y le nombré unos señores nombres se quedó con Messi
1: River no tendría vicio ahí ¿no? pero pero no, yo, yo, sabes que yo también? o sea es que ese hombre es un bravo Sí, acostumbrado.
0: Sí, es cierto. Yo soy más de cristiano, pero, pero eh, si Messi no es el 1, es el 2.
1: Pues yo pensé que me iba a decir algo de del de, de Potro o de Nadal con los 21 títulos de esa finalota, pero no. Bueno, Alejo. Bueno, no, listo. Entonces, con eso finalizamos por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Ya saben, nos encuentran en redes sociales como Negocios y Marketing, nuestra página web con todos los episodios de todas las temporadas. Lo pueden buscar por usuario, por tema, por invitado, por lo que quieran. Lo encuentran en negociosymarketing.co. Y listo, nos vemos el próximo jueves. Chao, Mauro. Chao, gente. Chao, chao. Rebeldía inteligente.